0: Radioporadna.
1: O kočkách už jsme v radioporadně dlouho nemluvili, tak jsem moc ráda, že mohu přivítat jednatelku Českého svazu chovatelů ušlechtilých koček, pardubice Moniku Netolickou. Dobrý den. Dobrý den všem. Moniko, vy chováte hlavně maňské mývalí. Kolik jich máte doma?
0: No, ano, je to pravda, mám hlavně maňské mývalí. Kromě toho teda mám ještě domácí kočičku a siamku. No a celkový počet je 16. Ale jak já teda vždycky dodávám, ale jinak jsem naprosto normální. <laughs> Ano, ono to přišlo
1: nějak postupně. Přesně tak takže jste si pořídila jednu. Byla to vaše vysněná ta Maňská?
0: Ano. Já o téhle rase už jsem uvažovala dlouho dopředu, než jsme si vlastně pořídili první kočičku. Ten to byl kocourek Rikýsek, který teda bohužel už nás opustil věkem. A mysleli jsme, že budeme mít jednu, maximálně dvě kočičky, má Jenomže samozřejmě člověk mění, kočičky mění a tyhle kočičky jsou strašně návykové. To je horší než čipsy. <laughs> Nikdy není jedna dost. Takže postupně Rikýskovi jsme, aby nebyl smutný, jsme mu koupili kočičí partnerku. No, a když už máte partnerku a chytne vás to, jednou jedete na výstavu, jste poměrně úspěšní, no tak si říkáte, no tak proč tomu nedat nějaký řád? Založili jsme chovatelskou stanici a už jsme se v tom vezli. Takže na jednou z jednoho kocůrka jedné kočičky, na jednou byly dvě kočičky. Kočička měla koťátku a z prvního vrhu samozřejmě povinnosti něco nechat. Jinak to nejde, takže jsme měli. Tři kočičky, zjistili jsme, že k téhle kočičce nemáme partnera. Takže, <laughs> jo, a tak dále, a tak
1: dále. A takhle to jo. No. Dnešní počet 16, ano. říkáte, a máte i srovnání právě s jinými druhy, i s tou obyčejnou domácí, k tomu si ještě něco určitě povíme, ale jenom ještě řekněte, jak jste se pak dostala k té jednatelce. To je přece jenom zase nějaké hmm. papírování, starosti navíc zadarmo, že? <laughs> Přesně
0: tak, jo, je to víceméně z lásky k těm kočičkám. A, uh, já teda, když jsme se rozhodli tomu dát ten řád, vlastně hložit chovatelskou stanici, tak tam je povinnost být členem Českého svazu chovatelů. Samozřejmě pro mě nej, nejbližší bylo v Pardubicích se přihlásit, tam jsem byla několik let klasickou řadovou členkou no a potom vlastně v Pardubicích to začalo jít, nechci říct z kopce, ale prostě to vedení začalo stagnovat, nic se nedělo, Přitom tom Pardubické výstavy nebo naše organizace byla poměrně vyhlášená. No a dospělo to k tomu, že nám hrozil zánik. No tak jsme zmobilovali zmobilizovali síly a mě proti mé výhlu zvolili. Jo, takže asi tak. Jo, tak je to děl... filmu, sami si za to můžete, přesně když mě tak, to nepůjde. Jo. Přesně tak, jo. Teďka vlastně zrovna v pátek jsme měli schůzy, kde jsem byla znovu zvolená a říkám jim, no tak vám teda opravdu pěkně děkuju. Ale budou výstavy,
1: určitě taky necháme se moc rádi pozvat. Ovšem dnes budeme povídat hlavně o té majnské mývalý kočce, protože je to... Takový obr? dá se říct, mezi, o, mezi kočkami, dočetla jsem se, že samci mohou mít i více než 10 kilogramů, takže je to velká kočka, popište ji.
0: Ano, je to pravda, je to vlastně nejvyšší chovaná dom- rasa vlastně kočky, která se chová doma. Kocouři je pravda, že mohou mít až 10 až 12 kg, ale to už je takový extrém. Bohužel stává se, že spousta zájemců první se ptá, jak je to koťátko, nebo jak jsou rodi- velicí rodiče a vůbec se nezajímá třeba zdraví povaha. Hmm. Jo, protože tam. Takže o to, ano, aby byli co největší. Ano. ano. Což zase třeba zadiska no. zdravotního není úplně jako to nejlepší, protože potom samozřejmě trpí klouby, je tam velká zátěž. A už i třeba 8-9 kocour je skutečný obr, protože tam to ještě narůstá vlastně těma jejich dlouhýma chlupama.
1: Že, že jsou. Ty vypadají větší, než ještě jsou...
0: větší, což samozřejmě ti lidé tady to zase jakoby nevědí. Jo. Oni si myslí, že skutečně ten kocour musí mít 12 kg, jinak je maličký, což hmm. absolutně není pravda. Jo. No, jinak kočičky, ty mývají, větší kočičky mývají těch 6 až 7 kilo, ale i ta 5,5 kilová už je teda sakra pěkná. A jak jste
1: říkala, ta povaha,
0: hmm. ta je zásadní. Oni O ní si ještě řekneme, ale ještě k tomu vzhledu. Jste mě ukazovala
1: fotografie hmm. na mobilu, máte tam nádhernou kočku, má jedno oko zelené, druhé ano. modré. To je v
0: pořádku? To je v pořádku, je to taková raritka anomálie, která teda je u nás povolená. Takovéhle kotě se narodí, to je jedno kotě třeba za 300-500 prostě kotátek, je to takové jako hodně zvláštní, hmm. je to hodně žádané. Mně teda se za 500 podařilo odchovat jednu jediné různou oké kotě, <laughs> A tam zase už musíte znát trošičku genetiku, musíte vědět rodokmeny, protože to se samozřejmě dědí a vlastně ty rodiče k tomu musí mít musí nějaký předpoklad.
1: Takovou raditou je, že Maňská mývalí může mít třeba jedno kozelené, druhé modré, vypadá to k úpodivu úžasně. A teď pojďme na ty chlupy, protože to může být kámen úrazu u lidí, kteří jsou velmi pořádku milovní. To je pravda,
0: protože majská mývalí kočka je polodlouhosrsté plemeno, které teda potřebuje nějakou údržbu. My doporučujeme tak minimálně jednou týdně vykartáčovat, po případě trošičku vypudrovat, ale zase není to až tak těžké nebo náročné třeba jako s perskou kočkou, která se skutečně musí kartáčovat každý den. Mm-hmm. Ty chlupy samozřejmě u někoho mohou být nějaký problém, ale zase je tak jako s nadhledem říkáme, že my máme ochlup lepší život. <laughs>
1: A je tak, to pravda, mohu, mohu potvrdit. A co se týká barevných rázů toho kožíšku, taky vidím tady nepřeberné množství, takže nevím, jestli se to dá vůbec vyjmenovat. Hm. Tak
0: vlastně naše rasa se dá chovat od bílé po černou. Jsou povolené všechny barvy, jak v kresbě, to znamená, to jsou takový ty mourečci, tak v solidu, což solid to je taková ta kočička, je vlastně kde ta barva má stejný odstín. Třeba takový typický příklad prostě černého solidu jako co rmykeš od A třeba kocor Garfield, tak to je červený mramor, což je zase kočička s kresbou. A vlastně my teda můžeme chovat ve všech barevných variantách, nemáme nic zakázáno, nesmíme, nebo neměli bychom chovat kočičky s odznaky, což znamená, to je kočička třeba typu ragdo, kde má tmavou hlavu, světlé tělo, tak to u nás jakoby přípustné není. Ale od bílé po černou ty klasické barvy. Můžeme chovat úplně ano. všechny. Dá se říct, že ty ragdolky jsou trošku podobné těm mindským, Ano, že? Je to vlastně, dá se říct, druhá nebo třetí největší rasa chovaná. Jsou taky velice vyrovnané, klidné kočičky. Ano. My jsme trošičku temperamentnější. Tak a teď mě to říkáte s My jsme trošičku.
1: Vy jste taky taková, takže jste si je našla. Možná, že mm-hmm. i ta rasa vám vyhovuje takhle. Přesně a tak. jak se snesou vzájemně? Máte 16 koček.
0: Mm-hmm. Ta, myslím si, že tady ty kočičky až na nějaké výjimky samozřejmě, které jsou asi všude. Jsou velice přátelské, jsou tolerantní vůči uh, kočičkám stejného druhu, ale i vůči kočičkám jiných ras, protože my třeba ještě máme doma 12 letou nalezenou kočičku domácí, říkáme ji kutěnka. A kutěnka s něma vychází taky naprosto bez problémů. A k tomu teda ještě máme čtyřletou sijamskou kočičku, kastrovanou, Bylceméně jako mazlíčka, a ta někdy jim šéfuje, protože ty siamky zase to je velký temperament. Takže ty kočičky Maňské mývalí jsou skutečně takové na pohodu, rodinné kočičky.
1: Aha, siámka siamka někdy řekne: Tak holky, a, a teď budete dělat, co Přesně chci já. Přesně tak, konec no?
0: tady šéfuju.
1: <laughs> a vy je máte někde pospolu, anebo chodí hmm. po býtě tak různě?
0: Mám teda to štěstí, že byli v domečku, a prakticky já říkám, že oni mě tam nechávají bydlet. <laughs> takže oni mohou. Plně všude. Máme pro ně udělané i venkovní voliéry, protože tohle plemeno, ač nevypadá, ono je hodně robustní, tak je poměrně hodně takové svižné a chce si hrát, chce prostě si různě jako koukat se podněty. Takže máme teda ty voliéry, kde teda mohou trávit. kolik času potřebují, protože máme udělaný do domu takové ty klapačky, kde teda vlastně mohou se obsluhovat 24 hodin denně. Jo, takže mají teda celý dům, jako dům pro sebe. Samozřejmě, mě pakli, že třeba kočičky jsou hří, tak kocoury odděluju, aby tam nedošlo k nějakému nechtěnému krytí. Takže kocouři mají vlastní budovár, kočičí pánský, kde teda ale jsou skutečně jenom pakli, že hrozí tohleto Aha. nechtěné nakrytí. Tak. Jinak, když jsem doma, tak si troufnu říct, že je uhlídám. A teď mi
1: řekněte, jste spravedlivá pan, paníčka, protože je 16. My máme dva psy a dvě kočky. A teď mě to dá, abych byla ke všem spravedlivá. Hned to poznají, hned jsou takový jako naštvaní, když náhodou někoho opomenu. Jak to je no. s vámi?
0: Snažím se, <laughs> ale tak samozřejmě to asi je všude. Mám svou favoritku. Jo, To je desetiletá kočička Foletka. To prostě já říkám, že ona je moje kočičí já. Jo, Ona je stejně protivná, jo, stejně nafoukaná. Jo, je to taková prostě ráznější kočička, která si nenechá nic líbit. Jo. Je to kočička teda už několik let tuším že třeba po roku kastrovaná, ale nestratila pozici v té smečce, protože to se někdy stává, mm-hmm. že ti kastráti klesají na tom žebříčku vlastně kočičím, tak ona teda to drží packou nemusí pevnou. Nemusí se to stát. Nemusí, nemusí. Mm-hmm. Jo, takže ona to teda skutečně drží packou pevnou. A Foletka. Mm, foletka menuje se, není, jmenuje se ona se menuje Folet což vlastně znamená víla Foletka. Nádher. A je to z německého seriálu.
1: <laughs> Mýnská kočka, to je naše téma v páteční radi oporadně a možná že teď poslouchají i děti protože jsou pololetní prázdniny a už Urputně vysí na babičce a na dědovi, a my chceme taky tu mainskou mývalý kočku. Už jsme si řekli, že s tím je trochu víc práce než s klasickou kočkou, to česání, ale říkala jste, že to zase není taková hrůza. Ne,
0: ne. ještě něco takového, co, na co by člověk měl myslet. Mm, myslím si, že to česání je takový asi nejzásadnější, jinak je to stále ještě kočka, <laughs> takže říkám, ta péče je potom úplně stejná třeba jako u normální domácí kočičky. Samozřejmě je potřeba myslet na to, že to je velká mohutná kočka, takže i záchůdek musí být větší, musí být pevnější škrábadlo. Musí být větší misky, větší porce papání, ale jinak není tam nic jako tak jakoby úplně jiného než u ostatních ras. Mm. Dáváte syrové maso i granula? Granule mají po celý den neomezeně, protože kočička má trošičku jiný zažívací systém třeba než pejsek a oni jsou takový, jakoby, nimry, který chodí a třeba vezmou si dvě, tři granulky za půl hodiny, zasedou, dobnou si, takže oni potřebují mít neustálý vlastně přísun potravy a samozřejmě čerstvé vody. No a ráno a večer, tak buď to dávám sedové maso přemražené zhruba ty tři, čtyři dny, anebo teda konzervičky. Hmm. Jo, ale samozřejmě je možné třeba mít jenom den, některý jenom o těch granulích.
1: Rozumím. Tak a teď pojďme k tomu nejdůležitějšímu. Na koho se obrátit, když bych si chtěla koupit právě tu maňskou mývalý kočku. Tak
0: určitě je dobré podívat se třeba na internet, da, zadat si heslo maňská mývalý kočka chovatelské stanice. Určitě bych dala i na doporučení třeba někoho známého, protože skut, samozřejmě i u nás jsou velké rozdíly v kvalitě chovatelů. Takže nejlepší je asi opravdu takový ten vlastně jakoby doporučení třeba od známého. Mm-hmm. Potom samozřejmě mohou, mohou se zájemci obrátit i na nás, na náš svaz, kde my združujeme velkou spoustu chovatelů, maňských mývalých, samozřejmě nejen jejich, ale i jiných ras, takže i můžeme doporučit někoho ze svých řad. A,
1: a dají se, i mluvili jsme o tom v těch covidových letech, že bohužel přibylo takových těch chovatelů v uvozovkách, mm. kteří to mají vyloženě na výdělek. Pořád to ještě je, nebo už se to zmírnilo? Mm.
0: Ano, je to bohužel tohle nás strašně trápí, my se snažíme proti tomu bojovat, ale je to tak trochu boj s vetrnými mlýny, protože my musíme dodržovat nějaké zákony, nějaké předpisy a Oni nemusí, a tudíž se nám jenom vysmívají. Takže bohužel ve většině případů jsou zatím ještě stále krok před námi, i když teda snažíme se jim to znechucovat, jak se dá. Hmm. A i ty majinské mývalí kočky hmm. jsou ty velkochovy. Především právě ty majnské mývalí, já troufnu si říct, že třeba i hodně britsky, protože to jsou plemena, která jsou momentálně hodně žádaná a módní. Hodně žádaná a módní, to znamená, že stojí taky dost peněz, že? To je pravda. <laughs> Kolik? Tak, e, tak průměrné koťátky na mazlíčka, protože teda my to máme trošku jinak, než je u Pejsku, my máme jiné ceny v tom, v té top kvalitě duchovou a v té klasické kvalitě, i když třeba já nejsem uh, jakoby proti dát třeba i koťátko v top kvalitě na mazlíka, když vím, že se bude mít dobře, tak ty ceny se pohybují od 15 do 20 tisíc. Tak mm-hmm. jedno koťátko, ne za no, no. <laughs> <Sofíjme tomu. laughs> Tak a pojďme ještě k
1: tomu, o čem bych moc ráda s vámi mluvila, a to, kdy a kam se můžeme přijít podívat na výstavy. Vy jste jednatelkou Českého uhum. svazu chovatelů. Máme po covidu zaplať pambu.
0: Takže předpokládám, že zase něco bude letos. Ano, my plánujeme takový velký comeback. Letos budeme mít dvě výstavy. Jedna ta už je prakticky za dveřmi 20. 20. května, ono se to nezdáhnuje, to je za chvilku, tak ta bude v Chrudimi na zimním stadionu. No a potom se strašně rádi vrátíme sem do Pardubic a budeme mít výstavu podzimní 18. a 19 listopadu v ABC klubu. Tak to si ještě určitě povíme, protože jsme se domluvili, že se jednou za čas sejdeme, probereme
1: zase nějaké jiné plemeno. Vy jste říkala, že jste dostala od manžela jako dárek, kočičku ne majnskou mývalý, ale. Ale siamskou. Siamskou, tak mm-hmm. třeba u
0: těch siamkách bychom. Určitě. Mohli já domluvit. budu moc ráda, protože siamky jsou taky velice krásná, zajímavá rasa. určitě mm-hmm. je o čem povídat. Mimochodem, co říká na vaši zálivu váš manžel. No, ten jenou hlavou. <laughs> tak samozřejmě on to toleruje, Aha. ale není nějaký zapálený kočkař. Ano. Jo, ale říkám, vydržel to se 30 let, tak já myslím, že už se zaď nevymění. <laughs> A navíc se dostala
1: takhle ten dárek od něj, tak ano, to, ano, to je ano. samo o sobě no, jo, úžasné. Jo, jo, jo. Tak jo, moc vám děkuju za milou návštěvu. Naším hostem byla jednatelka Českého svazu chovatelů ušlechtilých koček, Pardubice Monika Netolická. Naschledanou Naschranou. příště.